0: 第四百七十二问：贾迎春是死于懦弱吗？贾氏三春，探春善书及诗词，惜春善画，唯独迎春一无所长。在第七十三回以前，书中从未对他做过任何正面描写。无论在什么场合，他都是作为一个可有可无的角色出现，往往只出现一个名字。有时候则连个名字也没有，比如第七十回众人咏柳絮时就没有他的份儿。这是就才艺言，就思想性格来说，探春有入世之意，有李家之才；，惜春有出世之心，有解脱之志。唯独迎春没有什么想法，她只是浑浑噩噩的活着。她是一个最为平庸的女儿。不但如此，就连她的出身都成问题。第七十三回，邢夫人对他说：“你是大老爷跟前人养的，这里探丫头也是二老爷跟前人养的，出身一样。如今你娘死了，从前看来，你两个的娘，比如今赵姨娘强十倍的，你该比探丫头强才是。怎么你反不及她一半由这里看，迎春的娘是假设跟前的小妾，迎春和探春一样。”是庶出，可是，在第二回冷子兴演说荣国府时，他是这样说：“二小姐乃设老爹前妻所出，名迎春；三小姐乃郑老爹之庶出，名探春。”这里明说她是假设前妻所出，乃嫡女，而且后面特意点名探春乃庶出，与迎春做了对照。可是，为什么到了第七十三回？他又和探春一样成为庶出呢，这无疑是此书又一明显的硬伤。可是我们可以从这里看出曹雪芹在修改当中的治私路径，把贾迎春改为庶出，与探春一样，两人的身份地位完全相当，可是思想性格截然相反，于是人生遭际也就截然相反了。贾探春英气逼人。敢作敢为，有才有实有胆，因之能够以庶出的身份挑起李家的重任，在大观园内外享有很高的威信。贾迎春却是胆小懦弱，事不关己高高挂起，事若关己同样高高挂起，因之连奴才都敢欺侮他，惹得邢夫人大为不满不平。秦可卿临死给王熙凤托梦。留下最后一句话是：“三春过后诸方尽，各自须寻各自门。”贾府的最终败落是以贾氏三春的离去为开端，而贾氏三春中，迎春又是第一个离去的人。书写到第七十三回已经临近收口，各种矛盾都在积聚中深化激化，而家族内部种种矛盾的激化。是贾府最终败落的根本原因。因此，在第七十三回特意为迎春做一小传，写出她的性格特征，以为她的最终结局做一有力铺垫。贾迎春的性格最突出的特征就是懦弱，书中有意突出写了他的懦弱，以衬托她日后被丈夫迫害致死。他的乳母被查出设局聚赌，是为首之人。贾母要严惩，虽经差带等求情，亦未被允准。此时的迎春心中也很不自在，毕竟是自己的乳母，在众人面前等于丢了自己的脸面。可是他却没有勇气去向贾母求情，直到他乳母的儿媳来向他要求去向贾母求情，他仍然说：“嫂子。”你趁早打了这妄想，要等我去说情，等到明年也不中用的。方才连宝姐姐、林妹妹大伙儿说情，老太太还不依，何况是我一个人，我自己愧还愧不过来呢，反去讨臊去。这件事儿，也许可以用爱面子、不好意思加以解释，可是接下来的磊金凤事件，就完全暴露了他的极度懦弱。先是丫头秀菊报告，迎春的攒珠累金凤被她的乳母偷走，让她去问一问。迎春说：“何用问？自然是他拿去暂借一间，我只说他悄悄的拿了出去，不过一日半晌，仍旧悄悄的送来就完了。谁知他就忘了，今日偏又闹出来，问他想也无益。”秀菊要去报告王熙凤，迎春加以阻拦。爸爸，省些事儿吧，您可没了，又何必生事？秀菊坚持要去，迎春却又不言语，由她去。恰好迎春乳母之媳祝儿媳妇儿来求迎春去讨情，见秀菊坚持要去报告王熙凤，不得不承认是她的婆婆偷了雷金凤，但说迟早要还，还是求迎春先去向贾母讨情，秀菊则坚持先还雷金凤。祝儿媳妇儿有些羞涩，成怒，说出一篇很不在行的话来，大意是说：这些年她的婆婆为迎春至少赔上了三十两银子。自从邢姑娘来了，太太吩咐一个月减省一两银子，长时短了这个少了那个，哪不是我们供给？谁又要去？不过大家将就些罢了。算到今日，少说也有三十两了。我们这一项钱，岂不是白填线了呢？迎春听了这话的反应是：“爸爸，你不能拿了金凤来，不必牵三扯四乱嚷。我也不要那凤了。便是太太们问时，我只说丢了，也妨碍不着你什么。你出去歇息歇息，倒好。”秀菊气得和柱儿媳妇吵起来，连正在生病的思琪看不过，也过来帮着说柱儿媳妇。此时迎春干什么呢？她躲到一边去看《太上感应篇》。直到贾探春叫来平儿，将柱儿媳妇镇唬住。贾迎春一直在看《太上感应篇》，就连素日不理俗事的林黛玉都看不过，说道：“真是虎狼屯于阶壁，上谈因果。若是二姐姐是个男人，这一家上下若许人，又如何裁制他们？”贾迎春却没心没肺地说：“正是，多少男人尚如此。”何况我哉？由此可以看出，贾迎春的懦弱源自极度的自私，自私到当贾探春仗义直言、挺身而出为他解难时，他竟可以置身事外，犹如现今有人被偷，旁人抓小偷，事主却逃之夭夭。人们爱说性格即命运，贾迎春的命运即使由他的性格铸成，正因其懦弱。才造成其丈夫的肆无忌惮，最终将其蹂躏致死。